0: Radio Chilango presenta... ¡Cámara, carnal!
1: Increíble, pero cierto. Llegamos al viernes, viernes, viernes 22 de septiembre. Es la una de la tarde. ¡Señoras y señores! Sí, sabe rico, ¿no, el viernes? ¡Sí, qué bomba! ¡Ay, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero!
2: Así suena el mediodía. ¿Quién nos puede comentar de qué salió libre? ¿A dónde va a Morelos? señor? que va a ser una medida, señor
3: Uriel. Es muy lamentable lo de la protección al procurador de Morelos. Todo el poder judicial.
2: Al final lo están usando con fines políticos, sé ¿eh? que me están esculcando, pues, osta, yo creo que todo, 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 todo. Pero está bien porque creo que eso, ojalá, también pudiéramos saber otras historias de qué pasó en la línea 12, qué pasó en el examen. Pero pues ahí no van a esculcar nada.
4: Por esas motivaciones hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación que perpetúe, que amplifique ese legado.
3: Hugo López Gatel aquí dando la cara y un profesional pues de primer orden buen servidor público
4: ¡Presidente! Morena tiene que responder y corregir que no nos hablen de unidad a toda costa porque es lo que se usaba perdón que lo diga en el pre antiguo
0: la chuma de los coyotes siempre te dejan tirado el mejor de así es que se dan y que se vayan ¡Nárgate, nárgate, nárgate que me desesperas Y después, cruza vegan a los Estados Unidos. Esto no es un noticiero.
1: Increíble, ¿no? Daniel González está con nosotros como cada viernes. Daniel, ¿cómo estás? El bien, maestro que Nacho. más sabe de cine Muchas en gracias, muchas Oye, ¿qué, ¿qué tal a Kiko?
5: ¿Qué... ¿De 80 Kiko? Años. De los dos...
1: sí, Mira, sí, no sí. importa la edad. No, no, no. Pero sí si... que la embajada de Estados Unidos sí. utilice a Kiko, el del chavo del 8.
5: No, sí, que... ¡No, Pero yo me, pre... yo me pero pregunto es bien, Chabelo,
1: ¿no? No me si le dirá quito, pero...
5: algo, me pregunto si Ay, le dirá pate. algo a la gente joven a los migrantes Pues jóvenes. no creo,
1: yo creo que bueno, quién sabe, a lo mejor le apuestan a que pues en, en, en América Latina es un éxito. Bueno, eh, sí, es claro. y vamos a resolver el asunto del de cruzar la frontera, ¿no? Este, con sí, esta sí. campaña sí, utilizando a es, Kiko. Es un spot. Más adelante vamos a hablar del spot. ¿Lo impresionante es? Sí, que la embajada, como tú dices, contrate a esta persona. Bueno, hay varias historias antes de hablar de Kiko, pero les voy a presentar el spot completo pues, para destruirlo. Lo vamos a hablar más adelante, pero antes, mi colega periodista Mario Maldonado es autor eh, en el eh, Universal. Mi querido Mario, gracias por estar con nosotros. Te llamo porque quiero saber eh, tu lectura, tu opinión acerca de esta noticia que ya llevamos horas reportando Mario, eh, incluso desde ayer se hablaba de la libertad provisional de Juan Collado eh, que deberá usar un brazalete electrónico, sabemos que la defensa tiene que comprobar la compra, la posesión de este brazalete y eventualmente verlo en libertad en las próximas horas, se le eh, retirará el pasaporte, tendría eh, que estar en territorio nacional, pero después de estos años en la cárcel Mario, Juan Collado conocido como el abogado de Peña Nieto, fuera.
3: ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Feliz de oírte. A ti al auditorio. Pues mira, eh, la verdad es que ya se esperaba de alguna manera que le cambiaran las medidas cautelares a Juan Collado, que es solo eso, el, el arrucio de ayer con el juez eh, de, eh, federal que le otorga a Juan Collado la posibilidad de ir a su casa o al hospital, porque más bien estar en el hospital Ángeles padeciendo ahí problemas de, de una operación Así reciente es. de columna, y de, y de problemas cardíacos que traía desde mucho tiempo y que se han agudizado en estos más de cuatro años que ha estado en la cárcel. Lo único que le permite el juez es, digamos, una especie de prisión domiciliaria por, por todo esto que ya nos dices, no va a tener que traer un, un brazalete, eh, tiene que entregar su pasaporte, sí. solo va a poder desplazarse en el país, en, en la República Mexicana. Eh, pero es interesante el, el tiempo un poco en el que se da después de decíamos más de cuatro años, fue en julio del 2019, nos acordaremos cuando se dio esta noticia que iba saliendo de un restaurante muy conocido en la Ciudad de México. y <ríe> Estaba iba... con el líder de,
1: de, de, de los trabajadores petroleros, ¿te acuerdas? Eh, Romero de Shams.
3: Sí, que, que por cierto el se abogado escondió. también de él era el abogado de Carlos Salinas de Gortari, ah, el abogado de los poderosos, que de hecho así se le conocía también a, a Juan Collado. La verdad es que estos años en la cárcel, pues al parecer sí me mucho su salud. Mira, yo escribo ahí hoy, hoy en una columna en, en el universal donde hablo un poquito pues del personaje de, de, de Juan Collado, pero también cuál es el trasfondo de acusarlo pues de todo lo que le acusan, ¿no? Lavando de dinero, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude. Y además se le acusa extorsión, que lo hicieron extorsionar, que le hicieron quitar una caja eh, libertad que es, valía miles de millones de pesos, que querían el dinero de Andorra, que se decía que ni era de él, pero que él pues lo, lo, lo administraba para otros, ¿no? Para otros personajes, en fin, todo este asunto que, que pues no, no pudo hacer y sobre todo daba la impresión de que. Algo así como lo que pasó con Emilio Lozoya, el gobierno del de presidente del observador quería además de, pues de despojarlo de estos activos o de este dinero, era que denunciara, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿de quién es el dinero que está en Andorra? Ah, bueno, pues es que es de mi cliente, de mi socio, de mi amigo, cosa que no hizo y por eso se quedó, yo creo que estos cuatro años y cachito en la cárcel, ahora no está librado de los cargos. ¿eh? Cuatro cargos o causas penales por los que se le acusa seguirán sí. aún cuando él ya no esté dentro.
1: Digamos, de... solo no va a aplicar la prisión preventiva. ¿Te llamó la atención la actitud de la Fiscalía General de la República que básicamente no hizo nada ante esta resolución, Mario?
3: Yo creo que ya no estaba en el interés de, de la Fiscalía General de la República ni del propio presidente el Obrador, porque estos son casos tan emblemáticos y tan llamativos que son, sin duda alguna, casos también políticos. No dudo que a lo mejor alguno de esos delitos por los que se le esté persiguiendo haya tenido tengan razón las autoridades por por haberlo este recluido en el recluso norte, etcétera, pero son un tema que hay detrás siempre un interés político, una voluntad política, me parece que este es el caso, sin duda alguna. Ahora, la fiscalía se se le aceptó una una de denuncia que hizo de supuesta extorsión para intentar meter a la cárcel a otros abogados relacionados con el exconsejero jurídico de la presidencia que finalmente pues, no, 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 no cayeron en la cárcel, pero sí fueron a un juicio, a una audiencia, eh, y, y, y me parece que esto, digamos, hablaba de que pues, el fiscal y el gobierno tenían la intención pues, de que dijera cosas y darle el criterio de oportunidad o algún acuerdo reparatorio y dejarlo salir, pero todo se cayó por un tema... Pues yo creo que de agencias judiciales, de temas de voluntad política y no lo pudieron, eh, digamos, no, no, no prosperó esta denuncia que hizo Juan Collado y yo creo que ya no estaba en el interés de ni del presidente ni de la fiscalía dejarlo en la cárcel. Ahora, lo que decimos, no ha terminado su caso, es decir, no está libre y ya se absolvieron las las penas o, o los delitos que se, les, que se le querían imputar o se le quieren imputar. Siguen abiertos los cuatro... Eh, eh, procesos ju jurídicos, causas procesales le llaman los abogados y pues tendrá que resolverlo sus abogados o no, es decir, aún puede, puede volver a, al reclusorio, no si es que eh, llegado el momento de los juicios, pues pierde Juan Collado. Eh, es un personaje sin lugar a dudas por todos, digamos, los amigos poderosos a los que representaba o representó. Eh, y toda la, la, la trama del gobierno del presidente López Obrador, que mira, yo yo sí lo equipar un poco al, a lo que hicieron en su momento los presidentes con Cedillo, con Raúl Salinas, el hermano de Carlos Salinas, o el Quinazo, ¿no? O sea, fue, fue como el golpe en la mesa jurídico-judicial de López Obrador de decir, a ver, ya llegué, ¿quién es el abogado de los poderosos de todos los que yo...? Considero la mafia del poder, pues vámonos a la cárcel. Uh -huh. ¿Si me explico? Es, es por ahí
1: donde yo lo veo. Delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal por 36 millones de pesos y vinculado a proceso por presunta responsabilidad en el delito de peculado por 300, perdón, por 13 millones de pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Finalmente, Mario, ¿tú ves aquí un pacto entre ese grupo y la 4T?
3: Pues no veo necesariamente un pacto, como te decía, creo que no estaba ya en el interés de, de, del, del presidente atenderlo en la cárcel. Y, y además de todo un poquito lo que sucedió como con Rosario Robles, a ver, yo no creo que eh, de, tenían la, la idea de, de dejarla tranquila y de que se fuera a su casa y de que la absolvieran, sino que también ya era un tema de salud y de edad. El, el tema de, de Collado es sin duda alguna uno de salud importante que eh, que, que ya lo tenía muy mal, ¿no? O sea, más de 10 veces tuvo que salir de emergencia a los hospitales privados eh pues hasta atenderse porque en la cárcel no tenían cómo atenderle el problema cardíaco, le pusieron tantas stents eh eh, eh este, que, que tienen que ver con esas afecciones que arreglas. Entonces, creo que ya más bien es un tema entre edad y más que edad, en el caso de collado, de salud, mm. por, el, por el que ya no estaba en el, en el interés del gobierno y de la fiscalía mantenerlo recluido pues, en la cárcel.
1: Muy bien. Eh, mi querido Mario, te agradezco, como siempre, que nos ayudes a entender estos temas. Te mando un abrazo.
3: Igualmente, mi querido Nacho, un abrazo y saludos al auditorio.
1: Es Mario Maldonado, nueve minutos después de la una de la tarde. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera confirmó lo que el propio Hugo López Gatel... Eh, hizo público hoy en una entrevista, en una videoentrevista publicada por La Jornada. Hugo lópez Gatel, ustedes saben, eh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud o el doctor Muerte, como lo llaman en la oposición. Hugo lópez Gatel dijo esto acerca de sí, sus aspiraciones, de sus sueños, de sus delirios, de, híjole, qué más ponerle, de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México.
4: Por esas motivaciones hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación que perpetúe, que amplifique ese legado.
1: Ay, el subsecretario afirma que quienes han trabajado junto al presidente López Obrador han puesto ya los cimientos para la transformación, nada más le faltó decir, y es momento de destruirlos, es momento de hacer exactamente lo mismo que hice durante la pandemia, estamos hablando de cientos de miles de personas muertas por el COVID, estamos hablando de un señor, de un subsecretario de salud, que decía que la fuerza del presidente no era una fuerza de contagio sino una fuerza moral. El mismo que decía que el cubrebocas no servía para evitar el contagio del COVID-19 y que hoy dice, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Juan Ignacio Zavala es analista político, autor en El Financiero. Tocayo, eh, ¿cómo viste este, híjole, este compa? <risa> no, es que no sé, te bueno, lo juro, pues qué es Juan, o poco. sea, es un delirio, ¿qué
4: es esto? Sí, como que dices que bueno, pues ¿qué les pasa? Es un ¿no? loquillo,
1: ese López Gatel, es un loquillo.
4: Pues sí, la verdad ahora sí que no estaba en el panorama. <risa> Cuando todo el mundo decía, bueno, pues sí, ya García Harfu, ya pues ok, este, pues tiene resultados. Hasta y, Cuauhtémoc así.
1: Blanco se bajó, tocayo. Ya Cuauhtémoc Blanco ¿Qué? dijo, mira, ya si me toca la conade, un escaño, si no regreso a las canchas, pues ya con eso me
4: conformo. Pues sí, pero con la 4T todo es posible y entonces apareció ni más ni menos que el doctor lópez uh -huh. ¿Mm? Este Y es así como... Eh, pues un poco como dice un poco delirante no porque digamos es un hombre que tuvo a su cargo pues la, la, el manejo de la pandemia que hay que recordar que empezó muy bien no porque era un tipo muy solvente sí. y eh, en, en términos este de explicar qué era lo que pasaba y pues toda la angustia colectiva sí. que había respecto de la pandemia pues eh, tenía que recaer en algún doctor que te dijera que y bueno, ah, bueno tocayo acuérdate luego que durante... se convirtió en, 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 en un sex symbol de la 4T y luego se convirtió en una eh, en un porrista del presidente y luego pues acabó de activista entonces este eh, mientras tanto pues los muertos crecían y crecían y crecían entonces creo que hay una eh, desproporción absoluta en eh, en, en este señor en querer pues este gobernar este pues aunque fuera una manzana no porque yo creo que <risa> yo, yo, yo creo que está descalificado en materia de, 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 de trabajo público sí. hubiese entendido Nacho que, que que por ahí en las listas y quizá lo hacen en las listas de candidatos a diputados en las plurinominales eh, pues metieran a Hugo López gatell para que no terminara con alguna responsabilidad penal más adelante, ¿no? Inclusive dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, con quien se puso, con quien se supo, perdóname, que no tenían muy buena relación precisamente por el manejo de la pandemia. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo que vemos ahora es quizás un... Eh, no, no no, no, lo entiendo políticamente, ¿no? Porque si hubiese una competencia entre Claudia eh, y el presidente, pues dices, ah, okay, Claudia salió, sacó a Omar y el presidente manda a lópez Gatel. pero pues no es el caso, ¿no? Como dices, hasta Cuauhtémoc Blanco se bajó de Bien. la contienda, pues, quedaban dos que tienen mucho sentido que esté compitiendo Clara Brugada, eh, porque pues es una militante eh, dura de, de, de Morena contra Harfuch, sí. que digamos es un... Eh, no es un militante de partido, es un funcionario público y que, bueno, pues quiere competir contra una militante dura como Clara Brugada. Sí. López Gatel yo creo que va a ser motivo de... Pues ya lo es, pues de, de mofa pública, ¿no?
1: De burla, sí. Eh, tienes toda la razón. Eh, recuerdo sus primeras conferencias eran, si no me equivoco, Juan, 7 de la noche. La verdad es que en esas primeras semanas en que daba el seguimiento de lo que el gobierno federal, en coordinación con los estados, con las autoridades locales de salud estaban haciendo para enfrentar, ¿no? Esta pandemia causaba mucha expectativa, ¿no? Nos conectábamos quienes eh, tuvimos por algunos días el privilegio de estar en casa a salvo o por lo menos estar revisando lo que lópez Gatel decía y luego aquello se tornó en una crítica dura, ¿no? en una irresponsabilidad señalada sobre un funcionario público que fue la cara operativa eh, que fue el rostro ejecutor, digamos, de las políticas públicas de la Cuarta Transformación frente a un asunto tan delicado que devino en críticas duras de la oposición, en críticas duras de familiares que murieron esperando este, que sus eh, pacientes tuvieran una cama en un hospital, que él justificaba eh, día tras día sin evidencia científica las decisiones eh, de la Cuarta Transformación y que hoy quiere ser jefe de gobierno de una ciudad que sí contrasta con lo que él decía todas las tardes, eh, Juan, en Palacio Nacional, Claudia Schembaum no dejó de utilizar eh, cubrebocas, ¿no? Un asunto que incluso claro. eh, parecía político frente a la propia posición de López gatell y del presidente López Obrador. Una Claudia Schembaum que, que, que llevó distinto, ¿no? Digamos, eh, el manejo frente a esta pandemia desde la realidad del gobierno de la Ciudad de México, en contraste con lo que López Gatell decía. Y sin embargo, ese hombre que contrasta, con la Ciudad de México, digamos, en esa esquina, en esa, en ese perfil, Juan quiere hoy gobernarla. No sé si la alcance hoy, pues yo no lo veo en ninguna encuesta.
4: No, mira, aparte déjame decirte algo. Eh, el, el, el electorado de la Ciudad de México es un electorado cada cada, cada estado. Tiene sus, sus características propias, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en Nuevo León, pues les da mucho por experimentar, ¿no? Van, eh, que se pusieron al Independiente, que se fueron a un MC, que el PRI, que el PAN, en fin, le, le dan la vuelta a todo. Y aquí, el, el electorado de la Ciudad de México es muy politizado, ¿no? Sí. En, 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 en ese sentido Y creo que en ese caso Pues no le va a ir bien a este señor Porque esto que recuerdas uh -huh. tú de las críticas sobre él También recayeron por, por Una frivolidad de sí. este personaje Enorme uh -huh. en medio de, de, de la tragedia pandémica ¿A qué me refiero? A que de pronto aparecía de vacaciones En sí, la playa Sí, en Oaxaca, sí, sí, sí tienes razón sí, Cuando eh, decía no, no salgan lo, lo, Luego este, pues, empezó a salir con una chava Y estaba ahí fajando en la condesa, en la condesa Y sacaban sí. las fotos Y, y bueno, decía, bueno, ¿qué le pasa a este señor? Si sí, es ¿no? pues, la gente se está muriendo Y, y este, este Pues la, lo, lo, lo que veía Era un manejo absolutamente eh, el Frívolo La cofepris se echa un desastre En fin, fue realmente Una cosa pavorosa La, la administración de la pandemia Por parte de sí. este señor Creo que todos al final del día Pues siempre que empiezan las Las, las convocatorias a candidatos Pues eso se hace cuenta Pues Como sucede en otros lados En los partidos en Estados Unidos Oye, van a empezar las elecciones Y hay 10 candidatos Y hay uh -huh. esto y
1: hay otro Ya después se depura uh -huh. Y queda uno, dos, ¿no? Y punto que. yo creo que en Ciudad de México Habrá unidad en ese sentido No Habrá una instrucción Habrá Dicen que lo van a definir por encuesta Habrá hay una voluntad suprema Que diga ¿Es Omar García Harfuch? Pues, pues o es Clara bueno, Brugardo Claro ¿no?
4: Claro, porque aparte déjame decirte de las pocas cosas que, que las plazas que están en peligro para, para Morena eh, es la Ciudad de México uh -huh. por la votación que hubo en 2021 en contra sí. de, de, de Morena uh -huh. entonces bueno, así como que, que se vayan a arriesgar de poner al al llamado doctor muerte por aquí, pues no, no, no creo que vaya a llegar muy lejos. Bueno, eh, mi querido Juan no quiero dejarte ir, hoy publicas
1: en autonomía relativa del financiero migrantes, tragedia y mezquindad eh, de verdad o sea, escenas pavorosas las que hemos visto no solamente en los últimos días ya llevamos meses, años meses en particular, una crisis humanitaria, tanto en la frontera sur de México como en la norte, lo que significa para un migrante, para las familias de todas las edades y de todos los géneros cruzar por este infierno que se llama México y sin embargo continúa, dices tú, la mezquindad Juan.
4: Sí, mira yo, yo lo que lo que vi fue la mañanera de antier donde el presidente pues decía que por qué la empresa, que a él le, lo que le había llamado la atención, dijo, pues, lo que me llama la atención es que la empresa saque un boletín este, pues mira, ¿cómo que le llaman la atención? Eso no le llama la atención las miles de personas que van arriba de los vagones eh, y, y digamos, creo que esto tiene que ver con un eh, con, con un asunto de empatía Que el presidente nunca ha mostrado Porque nunca ha sido realmente una persona que se eh, que se haya acercado a las víctimas Que trate de tener cierta condensación con ellos Jamás ha asistido a un sepelio de algún soldado, de algún policía que haya muerto en, en acción de la defensa de, digámoslo claramente, de la patria, de los ciudadanos. Nunca se ha personado ahí. No es alguien que, eh, que hable de, de, de las víctimas más allá de una simpleza, de un lugar común, y creo que en el caso de los migrantes, Tocayo, pues, siendo que mantienen el país, básicamente, los, los, los migrantes mexicanos, que nosotros tenemos tantas historias de horror que hemos escuchado desde hace muchos años que se documentan en los medios las, eh, las tragedias y las... Eh, las literal entre aventuras y peripecias que tienen que pasar los mexicanos para llegar a Estados Unidos, pues tendría que haber un poco más de solidaridad de parte del presidente. Con quienes vienen de otros países te escuchaba hace rato en tu entrevista no recuerdo con quién sobre que la embajada estadounidense ah, es, es está que buscando. eso te quiero
1: es, es que eso te quiero poner porque quiero hablar también creo que es compartido esta responsabilidad el gobierno de Estados Unidos también se ha documentado ahí el rollo de corrupción por parte de oficiales migratorios esta colusión con eh, organismos este, que trafican personas no organismos sino más bien sí. células delictivas y de repente me sorprende ver una campaña de eh, la embajada de Estados Unidos en México utilizando a Kiko para convencer a los migrantes de no cruzar ilegalmente la frontera vamos a escucharlo toca yo regreso porque quiero tu impresión después de esto que es todavía más bizarro de lo que espera vamos mm
6: -hmm. viene por acá? cuidado que aquí está una y te vas a atropelar cuidado
4: Dios mío, todo quedó destrozado.
0: Bueno, pues igual, la churma de los coyotes siempre te dejan tirado. El mejor de así es que se vayan, que se vayan. ¡Nárgate, nárgate, nárgate, que me desespera!
4: Y después,
0: cruza de gad a los Estados Unidos.
1: Ay, no. Juan, y gracias a Bala, ¿cómo viste?
4: Pues sí, tiene sus cosas, ¿no? Pero, pero mira, tiene que ver también con un poco. Yo veo que, pues, es una reacción medio desesperada a lo que pasa, porque de repente están llegando por miles. Allá veía un reporte de Eagle Pass, que es una eh, población este, fronteriza con piedras negras, eh, en, en Eagle Pass en Estados Unidos, donde, bueno, están llegando por miles. Los, este, los migrantes, migrantes y como, lo, como lo vimos en el, en el tren, entonces es hay, se entiende que hay algo de desesperación y que hayan contratado a Kiko, porque pues sí, Chespirito es en Centroamérica y en América Latina, para abajo en Sudamérica, es, es famosísimo, no, realmente tienen un, un, un pegue fuera de serie que aquí ya no lo tienen, yo recuerdo alguna vez en Chile con el presidente Fox que la gente le gritaba, profesor Girafales, que ¿no? <risa> bueno, en México a nadie se la había corrido decirle así, ¿no? Pero pues ciertamente alto, con bigote, etcétera. Eh, entonces. Dices creo tú, que o sea, una un...
1: cosa desesperada del gobierno de Estados Unidos, pero, sí, pero, pero, en serio, sí. o sea, les da para eso cuando hay tanto más por hacer, Juan.
4: Bueno, pues yo no sé, si, <risa> pues, este, sí, no. No, no 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 lo comparto. Creo que hay mejores cosas, quizás este incluso ponerlas, poner algo más en, en pues en las paradas que están haciendo pues los sí. los migrantes eh, forzosas, ¿no? Pero digamos ahí yo lo que veo es eh, la tragedia nos rebasa a todos. En serio, a todos, a ciudadanos, a autoridades, a países, pues tanto a nosotros como a Estados Unidos. Y no es para que el presidente termine su conferencia de prensa diciendo bueno, pues ya vámonos a desayunar. Pues sí.
1: ¿No? Sí, Entonces, sí, sí, bueno. bueno pues... por donde lo veas, complicado y obviamente los que siguen eh, pagando esta circunstancia son los migrantes, Este, se vuelve pues, un delito hasta cierto punto se vuelve un riesgo, un riesgo mayor el derecho a migrar y seguimos contando esta crisis migratoria, bueno Juan, pues gracias, ahora sí que aproveché la llamada contigo, te mando un abrazo gracias, gracias
4: Tacho Juan Bye.
1: Ignacio Zavala, 24 minutos después de la una de la tarde, en Radio Chilango
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
1: Bueno, a ver, díganme ustedes lo que piensan. Arroba Nacho Lozano. Arroba Esto no es un noticiero. Arroba Radio Chilango. Para que nos den su opinión acerca de estos temas, ¿no? Eh, ¿Qué piensan ustedes del asunto de la crisis migratoria? Los voy a leer al aire. Eh, mándenme sus tweets. Arroba Nacho Lozano. ¿Qué piensan de esta campaña? de la embajada de Estados Unidos en México. Ha habido mucha prudencia, ¿no? Como que en general pocos, pocos, pocos critican. Yo sí creo que pues, lo que pudo haber costado pagarle a, a, a Kiko, al, a, a, al actor que interpreta este personaje y hacer este spot, se pudo haber utilizado de otra manera, Daniel. Pues sí,
5: pero el gobierno de Estados Unidos tampoco ha mostrado un interés distinto a la estigmatización, la persecución... Bueno, durante el gobierno de Donald Trump, los migrantes eran equiparados con... Asesinos, narcotraficantes. Y, el bueno, el gobierno, propio título
1: 42, ¿no? Sí, que utilizaba sí. el argumento de la salud, el argumento del COVID-19 para evitar procesar, ¿no? Digamos, el ingreso de los migrantes hacia Estados Unidos. Sí, los casamigrantes, una figura verdaderamente. Tolerados, ¿no? Sí, eh, sí, eh, denigrante. De Entonces, Pero bueno, eso. díganme lo que piensen. arroba Nacho Lozano, 27 después de la ONU, de la, de la ONU. Ay, sí, de la Organización de Naciones Unidas. 27 minutos después de la Organización de Naciones Unidas eh, parecía una puerta giratoria de esta de los hoteles, Dani, el asunto del fiscal de Morelos Uriel Carmona, que lo agarraron ya va a salir, no lo dejaron salir lo volvieron a agarrar, ya va para afuera, lo volvieron a meter y ahora sí ya va a salir y pues salió, quedó en libertad del penal del altiplano, el fiscal de Morelos, finalmente, hasta ahora Uriel Carmona, eh, se entiende que va a regresar a asumir su cargo porque el Congreso del Estado nunca le quitó el fuero, que fue lo que le otorgó libertad salió ayer algunos colegas de los medios de comunicación, no estaban esperando en el altiplano pero pues mira lo dejaron salir del altiplano, yo creo que le dijeron ¡Córrale fiscal, córrale antes de que lo vuelvan a meter! No, pero es que quiero dar una entrevista, vámonos, porque si no lo van a, a, a rentambar de nuevo Pedro Tonanzin es periodista del Sur Digital eh, hasta donde sabemos sigue en libertad Uriel Carmona pero enfrentando digamos estas peripecias judiciales que pesan sobre él, Pedro.
2: Así es, toda una novela, ¿eh? cuatro ¿Sí? veces eh, lo reaprendieron y hay que dejar en claro esto, no está libre, sin, eh, eh, libre de, de culpas, es decir, todavía sigue enfrentando estos cuatro procesos, lo hará uh -huh. en libertad, Así es. que es una cosa distinta, pero está eh, como presunto responsable de todos esos delitos que se le imputan. En tres casos ha sido porque el fuero eh, lo respalda para que no sea detenido eh, y bueno, pues ahí los procesos me parece que quedan congelados. En este último caso, que es por tortura, el proceso sigue en su contra, pero le cambiaron las medidas eh, eh, que son eh, eh, pues para tenerlo en prisión preventiva. Ahora lo podrá librar este juicio en libertad. Así que tendremos un fiscal que evidentemente está acusado de muchos delitos, pero pues seguirá siendo el fiscal del Estado de Morelos porque el Congreso del Estado pues nunca le retiró el cargo, incluso le hizo, le confeccionó una ley a la medida para que no sea retirado del cargo hasta que haya una resolución definitiva en su contra. Eso es lo que recientemente esta semana fue aprobado por el Congreso. Y, y bueno, pues eh, eh, todo el espectáculo que se ha dado aquí en el Estado de Morelos por parte de la Fiscalía ha sido... Tremendo, ayer mismo en la noche, eh, bueno, pues eh, tomaron con la Marina Armada de México y la, y la Comisión Estatal de Seguridad Pública las instalaciones de la Fiscalía de Anticorrupción. ¿Por qué? Bueno, pues porque la semana pasada el que dejaron como encargado de esa Fiscalía Anticorrupción, Edgar Núñez Urquiza, se le ocurrió, pues había varios expedientes ahí en contra del fiscal y dijo, bueno, pues voy a solicitar una orden de aprehensión en su contra en uno de ellos que es por tortura y eh, le concedieron la orden de aprehensión razón por la cual se mantuvo eh, pues preso toda esta semana déjame decirte que bueno pues eh, ahora lo que está ocurriendo es que eh, eh, pues efectivamente eh, eh, van a van, van a continuar este, este proceso y bueno pues eh, vamos a estar eh, al, al pendiente porque eh, van a ayer ratificaron a Núñez Urquiza, y se entiende que al ser ratificado en este, en este cargo, bueno, pues él va a mantenerse al frente. Esto lo logró después de haber concedido, una, que un juez federal le concedió una orden para... Perdido de idea. México Ahí y de la Comisión Estatal de Seguridad. Hoy se Perdón, mantiene Pedro. este operativo en torno a la oficina anticorrupción. Una disculpa, pero estoy aquí afuera de, no, de no la casa preocupes. del fiscal en espera de que llegue. Eso y hubo movimiento en este momento. Oye, hay, hay, hay
1: personal entiendo de la de la unidad antisecuestro que está resguardando esta esta propiedad de este fiscal que enten, entiendo Pedro está en esta zona de Amatitlán allá en la capital morelense.
2: Así es, eh, ahí, ahí, aquí está ya personal de la unidad especializada en combate al secuestro, eh, diferentes eh, elementos de esta Fiscalía General de, eh, de, del Estado que están eh, pues realizando, pues su familia acaba de abrir las puertas de, la, ah, de su propiedad, Me imagino que ya no tardará en llegar en ah, algún, de un momento a otro y bueno, pues ya pueda eh, pues regresar a su casa después de 48 días que estuvo preso en diferentes penales. Oh,
1: pues mira, eh, te hago una pregunta, no es que quiera hacer tiempo en una de esas calles el fiscal, pero, pero quiero preguntarte una cosa, eh, querido Pedro, este caso se tornó, y hay que decirlo, político desde un inicio, ¿no? Estamos hablando de un fiscal de Morelos que enfrentaba acusaciones por obstrucción de la investigación sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda. Eh, hay cargos de tortura que se relacionan con una supuesta orden de someter y golpear a un individuo que identificaban como el diablo, eh, Luis Alberto N., una eh, digamos eh, posición muy dura por parte del gobierno de eh, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contra este fiscal eh, por este tema que, insisto, se volvió político y ya tuvo dimensiones nacionales que hizo que a todos nos interesara lo que estaba pasando con este fiscal, Pedro.
2: Así es, y bueno, pues como bien lo dices, los primeros tres eh, eh ...casos legales que enfrenta, lo hace por el caso de Ariadna Fernanda, este último es por tortura, sí. por el, eh, porque bueno, se detuvo a un presunto delincuente acusado de tres homicidios, no, eh, no lograron eh, establecerle su responsabilidad y según lo que dice esta persona que es acusada, eh, fue torturado o mandado a torturar por el fiscal para que se inculpara de estos tres asesinatos en Huitzilac. Lo cierto es que hay grupos delictivos que operan en Huitzilac y que no le han dado tregua a la, a la sociedad hasta que, bueno, pues el mes pasado intervino el ejército en esa zona y ya tiene más de 22 aserraderos asegurados. Evidentemente, bueno, pues lo que se necesitaba era la presencia de una autoridad mayor porque la fiscalía ni la policía del estado estaban haciendo absolutamente nada en esa región y era terrible para los que pasaban. Ya muchos dejaron incluso de ir a las lagunas de Sempuela justamente por el grado de peligrosidad que representa esa carretera de Tres Marías a Cuernavaca y de Huitzilac hacia eh, Toluca pasando por las lagunas de Sempuala.
1: Sí, Nacho. bueno, eh, Pedro, estoy viendo, eh, tú me estás diciendo que estás afuera de la casa del fiscal, me estás diciendo que en este momento están abriendo las puertas de la casa del fiscal, que hay familiares del fiscal que me imagino están esperándolo dentro de esta propiedad. Yo estoy viendo en carretera cuánto se hace de Almoloya de Juárez, donde está el penal del altiplano, a Matitlán. Son tres horas, que básicamente serían pues las tres horas eh, que lleva a su liberación, ¿no? Salió esta mañana, según yo, antes de las 10 de la mañana ya había salido eh, supongo que ya está, igual y se pasó a echar unas quesadillitas antes de llegar a su casa, pero ya está en camino y en cualquier momento, dices, Pedro, estaría llegando a su propiedad donde tú estás en este momento y estás viendo que los portones las puertas de esta propiedad están abiertas
2: Sí, las abrieron momentáneamente, saludaron los familiares de, de, del fiscal, ya las volvieron a cerrar, pero ah. bueno, todo parece indicar que de un momento a otro podría llegar ahí, viendo bloqueos que se están realizando en Tlalpa, incluso uno afuera del de, de, penal del altiplano, y bueno, toda esa situación seguramente lo habrá, de retrasar, lo habrá retrasado un poco en su trayecto del de altiplano a, eh, a, a su domicilio acá en Cuernavaca. en Cuernavaca. Es lo que, bueno, pues hasta el momento... Pues estamos otro llegue.
1: Sí. Bueno, ahí se me cortó la comunicación y otra mismo, vez. Ahí está. Pedro. encuentre
2: espera
1: de que Ajá. Sí. Sí. Es, estamos,
2: insisto, de que, de que en espera de que de un momento se a otro su sí y, eh, bien, se bueno, pues de más comunicación ahí está ya en ese momento justamente está llegando. Ah, está ya llegando.
3: China.
1: Está llegando ah, en estos yo... momentos el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a su domicilio allá a Matitlán. Después de salir ver, del Pelar de la
2: por favor, porque porque aquí hubo un ah, movimiento de todo ah, de ah, todos no. los reporteros, pero no era el de es, los tamales, señora, señor, perdónenos. Es otra Suburban <risa> blindada que no es la del, no es la del fiscal, ¿eh? Ah, bueno, no es la del fiscal. Entró, entró, una suburban,
1: eh, entró, una Suburban, blindada, pero no era la del fiscal.
2: No, pasó aquí pues en la colonia Matitlán, no es no es la del fiscal, pero bueno, ya estamos aquí todos nerviosos y en espera pues sí. bajo el sol en espera de que llegue el fiscal... Del estado de Morelos, Uriel Carmona.
1: Muy bien, bueno, estamos pendientes, Pedro, por supuesto que esto se entiende. Estamos, como dices tú, al aire y pues en cualquier momento llega el fiscal a su domicilio. Estamos platicando y pues bueno, ocurrió esto que llegaba eh, la Suburban. No seas maldito, si, si llega y tienes oportunidad de hablar con él, avísame, yo regreso contigo y te llamo de nuevo para que me digas si eh, dio alguna declaración antes de entrar a su domicilio. Por lo pronto te mando un abrazo, Pedro, como siempre. Gracias.
2: Gracias, Nacho, estamos al pendiente
1: Gracias, Pedro Tonancin. En esta colaboración para Radio Chilango Pedro es periodista del Sur Digital
0: El cine que nos salva Con Daniel González
1: Estoy pues muy agradecido de que estén todos aquí
5: Aquí en mi rancho ¿eh? que Lo más preciado que, que me dejó papá
6: Vamos aquí a coronar esta celebración de uno de los mejores cazadores de Nuevo León
2: y de México y del mundo entero, Osita, ¡Oh! Rosita, uh -huh. vas a ver un bloqueo Rosita. Pues me hablaron de esos que, que quieren extorsionar, ¿no?
5: Está quemando mi turno el folla.
2: Es que si para mañana no nos da tanta lana. Vamos a ir, le vamos a cortar las pelotas. ¿Y usted qué le contestó?
6: No,
1: pues le dije, pues vas a necesitar un pinche machetón, cabrón. Está? Daniel González es el maestro que más sabe de cine en radio. ¿Qué estamos escuchando, Dani? Eh, es el tráiler de la película El Norte
5: sobre el vacío de Alejandra Márquez Sabella el sábado 9 de septiembre Nacho fue, tuvo lugar la 65 quinta entrega de los Premios Ariel que da la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas fue un evento singular porque por primera vez se hizo en el Teatro de Goyado de la Ciudad de Guadalajara eh, fue también singular por el número de mujeres eh, candidatas en varios de los principales premios y la película que resultó ganadora es justamente esta, este espléndido filme, eh, muy inquietante, y pues tenemos la fortuna de contar eh, con uno de los actores que además ganó el Ariel por Mejor Coactuación Masculina y que es una figura prominente del cine mexicano contemporáneo, ha ganado tres Arieles en cuatro años, y le damos la muy cordial bienvenida a Raúl Brión.
1: Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a esto no es un noticiero. Qué gusto tenerte acá y muchas felicidades.
0: Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes platicando del ariel, del norte sobre el vacío y nada. Muy Oye, contento. Nada,
1: nada, dice Raúl. Y nosotros diciendo: Oye, cuántos arieles, hermano.
0: Pues nada, ya, ya le dije a la academia que me deben mi calendario, una pluma o algo. Sí. <risa> una bolsa. Sí.
5: Bueno, y además, Raúl, apareces en dos secuencias pero son eh, dos momentos tan contundentes, tan estremecedores, que nos gustaría que nos contaras cómo te integraste al proyecto, la gente que no ha podido ver la película, eh, qué le podría decir al respecto. Nada más quiero decir, la película está disponible ya en, en Prime Video para quien tenga la suscripción, eh, ya tiene tiempo, tuvo también su, su proyección en salas, pero pues creo que es una
0: enorme oportunidad que tú nos cuentes. Eh, pues sí, la verdad es que fue una forma muy casual de integrarme al elenco de la película, fue a través de las redes sociales, porque yo vi que Alejandra, yo, yo era muy fan de, de Alejandra Márquez desde que vi su trabajo en Las Niñas Bien, justo desde la dirección de actores, me pareció que su aproximación con el trabajo actoral era algo que a mí me interesaba, entonces es de las pocas directoras a las que yo me he me acercado a declarar mi mi amor como espectador de su trabajo, ¿no? Y, y, y vi que ella publicó un tweet que decía se está armando un cast y un crew de ensueño. Y yo, pues, no quería quedarme fuera de la conversación y le dije, yo quiero... Le contesté a ese tweet. E inmediatamente me mandó un mensaje directo diciéndome, mira. Contratado. Me queda, <risa> exacto. Me queda un personaje súper chiquito, me da hasta pena ofrecértelo, pero te mando el guión, lee el guión y me dices qué te parece si te gustaría hacer el casting para Guzmán, ¿no? Leí el guión, me encantó el personaje. No porque fuera pequeño, no. Yo, yo, yo creo esa máxima de la actuación de que no hay personajes pequeños, sino me gustó el guión, me gustó la aproximación, me gustó el tema, me gustó la película en general. Y yo sabía que ese personaje a nivel del arco dramático de toda la película tenía un rol fundamental y que había muchísimo a explorar en torno a, a quitar de lado la la apología de la violencia y del narcotráfico y tratar de, de, de entregar un personaje mucho más humano, mucho más realista, mucho más vivo, mucho más decadente, que no fuera justamente el capo inteligente, guapísimo, altísimo, con miles de armas alrededor, como un superhéroe, como casi siempre lo presenta, ¿no? sino qué pasa con estos otros seres humanos que son la carne de cañón del crimen organizado. ¿no? Claro,
5: y sí. de hecho la película se centra en la figura de un hacendado que tiene una propiedad, una finca, y convoca a la familia para celebrar el aniversario de este espacio que fue heredado desde el abuelo, el padre y que le tiene un gran cariño. Pero, pues como ocurre en muchos lugares en el norte del país, pues es objeto de una extorsión, y pues empieza a resquebrajarse este, este mundo, en realidad, eh, prendido con alfileres. Eh, y pues aparecen eh, pues la, la, las personas, bueno, los representantes de la extorsión, que es donde eh, eh, aparece el personaje de Raúl. Y lo que es fascinante es esa construcción, esa crítica sobre formas de la masculinidad tan arraigadas en ciertas regiones, ¿no? pero, ma, pero no, digamos, hay una crítica, pero no es una crítica de prédica. Si decir, es tan fino todo el tejido de la película, la presencia de los animales. No sé cómo fue el proceso de filmación, pero yo, yo supongo, después de ver la película, eh, cómo los actores se involucraron con este mundo y cuál fue el trabajo de Alejandra y el trabajo tuyo particular para construir este personaje tan, eh, hijo, tan estremecedor, tan intimidante, porque en el momento que aparece Raúl, yo quería
0: irme, de verdad. Sí, la verdad es que es un halago esto que me dices, la, a mí me cuesta mucho trabajo ver luego mi trabajo, no porque no me guste, a mí me encanta verme, la verdad, eh, sino porque a veces veo esos tonos de esos personajes y me desconozco. No es una cosa de locura, de ah, yo no sé quién está en pantalla, si soy yo o es otra persona, ¿no? sino la energía que, que suelo provocar con ese tipo de personajes. Y es curioso porque a mí me ha tocado ser muchos antagonistas y villanos a lo largo de mi, de mi carrera, entonces suelo integrarme tarde a los equipos. Uh -huh. eh, yo llego y los equipos ya están conformados ya llevan rato paseándose por los desiertos ya fueron a las tres cantinas que hay en Linares ya conocieron el museo de los cadetes de Linares ya, ya hay toda una dinámica puesta y la verdad es que eso a mí me funcionó mucho para entrar como esta entidad que va a transgredir esta dinámica armoniosa que justo como bien dices está eh, amarrada con alfileres ¿no? que creo que eso es lo hermoso de esta película que la película no trata del narcotráfico, la película trata de un montón de temas bien profundos como la propiedad privada, como la familia, como la masculinidad, como esta, esta figura del heroísmo en el norte, ¿no? Porque pues este es un caso emblemático, fue algo que pasó en, en el norte de nuestro país, que se volvió una especie de mito del primer hacendado que tomó las armas para hacer una autodefensa y defenderse contra el narco, ¿no? que esto podemos discutirlo en, en, en términos morales, de si está bien o mal, pero lo que es un hecho es que el heroísmo de defender ese pequeño pedazo de tierra, que justo yo creo que ahí el diálogo entre Claudia Becerril y Alejandra, que es la directora de fotografía, es formidable porque hay todo el tiempo un comentario de la naturaleza, finalmente es la que va a terminar prevaleciendo sobre la humanidad, ¿no? Estamos aquí metiéndonos en un montón de problemas y enredándonos con un montón de ideas como el poder, como el dinero, como la patria, como la nación, como la familia. Y al final, la presencia de la naturaleza, el salvajismo de la naturaleza, va a quedar sobre el vacío, ¿no? Que finalmente es como esta cita a, a la Biblia que también tiene la película. Entonces tiene ese, ese alto... Es alta carga simbólica la película y yo creo que la inteligencia de Alejandra y la sensibilidad de Claudia de ofrecer estas texturas desde la fotografía mm. hacen de esta película una película que vale toda la pena seguir viendo y, y dialogando sobre ella. ¿no?
1: Estamos hablando con Raúl Briones, él es actor, él es ganador del premio Ariel por el Norte sobre, sobre el vacío. Eh, esta película dirigida por Alejandra Márquez Abella, ¿qué significa ganar uno o varios
0: Arieles para, para ti. ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Qué representa para ti? ¿Qué se siente? Eh, pues justo lo es inevitable, es como cuando cumples años o cuando llega el año nuevo y hay... No, bueno, una cuando especie... cumples años
1: no te meten la cabeza ahí en el Ariel,
0: mordida. <risa> no, ¿qué, qué, no qué o sea, como hay una especie de, de, de evaluación, de, de, de cerrar un ciclo, de qué has hecho durante este tiempo, yo ah. he tenido la fortuna. O sea,
1: es una manera de ponerle un broche a ese pues, capítulo, digamos,
0: ¿no? Para mí es una manera de comprobar si lo que yo estoy tratando de poner en escena está teniendo una lectura. Y ¿no? sobre todo reconocida por los colegas, ¿no? Exacto. Digo, también hay que poner sobre la mesa el hecho de la injusticia enorme de la distribución en nuestro país, ¿no? Porque, mm. claro, que es bien distinto una película que está en streaming y que yo puedo decir en este momento, en tiempo real, véanla y solamente desde la sala claro. le ponen play y pueden verla a otras películas como Zapatos Rojos, por ejemplo, que todavía no se estrena, que nadie sabe de la existencia mm. de esa película y que es una película formidable, maravillosa, excelentemente bien fotografiada. Entonces, se siente bien bonito pero al mismo tiempo, la neta, sí hay que estar recordando constantemente que no me hace más especial mm. ganarme un Ariel. ¿no?
1: Ah, bueno, pues eso, eso sin lugar a dudas pone un clavo ahí atravesando tus pies sobre el piso para que... Para que estés ahí eh, consciente de esto. Ahora, es si Raúl. me dan un cuarto, bien. ¿eh? <risas> échenmelo, échenmelo. Y cuatro años en un año, cumplo y festejo. A Raúl, por supuesto, lo, seguro lo, lo recuerdan por esta película. Se publicó que hace dos años, una película de policías, mm. un ejercicio además, interesantísimo. Ya hablaremos Fascinante. de y después sí. de dos actores, una actriz y un actor, este. Pues hablando de lo que es ser policía en la Ciudad de México, lo que es. Vivir con un sueldo de policía, pensar como policía, capacitarse en la policía, cuestionar moralmente y éticamente lo que es este oficio de alguien que está entrenado para salvar la vida de los demás, para garantizar la seguridad de los demás y que en la Ciudad de México implica salvar su propia vida, atravesar una serie de pantanos de corrupción, de estigmas, de prejuicios impresionantes y que ustedes ejercitan muy, muy, este, muy bien. Mónica del Carmen...
0: Era, de Carmen, era, sí.
1: era tu coactriz, ¿verdad? Y tú, mi querido Raúl. Pues muchas felicidades por eso. Qué gusto tenerte por acá. Gracias muchas por gracias, estar gracias. en Esto no es un noticiero. Son 48 minutos después de la una de la tarde. Eh, de una vez recomendamos, más bien, no de una vez, otra vez recomendamos dónde ver la película y en qué plataforma encontrarla. Sí, Dani. está
5: en Amazon Prime, el norte sobre el vacío de Alejandra... Eh, 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 ay, Dios mío, ¿qué, qué Alejandra González eh, Márquez Ya eh, perdón. Eh, y fue la ganadora al Ariel Me de Mejor Película en la entrega que tuvo lugar en
1: septiembre. Muy bien, muchísimas gracias y qué gusto tenerte por acá Raúl 49 minutos después de la una de la tarde
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
1: 49 minutos después de la una de la tarde. Jack Ades es eh, General Manager de Capital Digital. Está con nosotros aquí porque vamos a hablar de un librazo eh, que tengo ya en mis manos y que se llama Podría Ser Peor. Mi querido Jack, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
6: Igualmente, Nacho. Feliz de compartir aquí el espacio contigo. Cerrando la semana y sí, platicar de un libro que la verdad nos llevó un rato a hacer y nos tiene muy contentos. Además,
1: con una marca, con una franquicia única, yo diría en el planeta entero, única y líder además en el continente que es Pictoline. Pues digo, básicamente
6: lo que, lo que como bien dices, Pictoline eh, sabemos que hace es que somos capaces de, a través del storytelling y a través de la ilustración y a través del diseño y los infográficos somos capaces de pues, eh, de cierta forma lograr que cosas que parecieran complejas o que parecen difíciles sean explicadas de una manera sencilla y que vuelen fácilmente en el mundo digital. Así resumirías qué es Pictoline. Sí, te diría que básicamente lo que solemos hacer es explicar cosas complejas de una manera simple a través de recursos gráficos. Esa es la base de lo que hacemos en Pictoline normalmente.
1: ¿Y de qué se trata este, este libro de Podría Ser Peor? Bueno, son errores épicos y absurdos para sentirse un poquito mejor con su propia vida y con las metidas de pata que uno que uno tiene cotidianamente, está editado por nuestros amigos de Planeta. Yo quiero retomar un ejemplo, eh, eh, que, que está, hay varios, la verdad es que muy divertidos, porque es otra manera de acercarse a la cultura, es otra manera de acercarse a esos datos que hacen que seamos seres humanos, que hacen que eh, también dimensionemos a personajes que se equivocan, a instituciones que meten la pata y que podrían cambiar o han cambiado el destino del mundo. Para mí eso es, justo le pegaste a, desde mi
6: perspectiva lo que hace muy bien este libro en particular, no independientemente de lo que hablábamos de la marca, eh, nos acercamos con Editorial Planeta, tenemos este acuerdo y lo que hemos empezado a hacer es explorar diferentes conceptos y este concepto en específico, como bien dices, son pequeñas o grandes metidas de pata en las que la idea es que cuando tú lo estés leyendo, algunas te parezcan interesantes desde una perspectiva de conversación, otras se relacionen contigo de, hijo, no manches lo que hice en la chamba en un momento, no puede ser cómo no le mandé la información a quien se la tenía que mandar. De repente me topé con problemas en una traducción enorme. Y como bien decías, han habido eventos que cambiaron el rumbo del mundo. Hay una historia, por ejemplo, que seguramente recordarán durante la pandemia, el, el Ever Given, este barco... ...que se encalló en el canal de Suez por seis días... ...en un momento que era tremendo, terrible... Y resulta que pues, no calculan bien, cierra el canal de Suecia y durante una semana un porcentaje altísimo del tráfico de mercancías en el mundo se queda detenido. Hay historias increíbles de primeros ministros y presidentes que de pronto uno recibe al otro eh, completamente desnudo en, en casa. Hay problemas, insisto, de traducciones en, en al momento de asistir un presidente de Estados Unidos a Japón. Y, de, y pide que alguien empiece a pasar la información que le estoy diciendo y se encuentra con un traductor que dice completamente lo opuesto. Vaya, esas son metidas de patas sencillas. Y luego hay, hay un apartado en donde resulta que pequeños errores terminan convirtiéndose en cosas este, increíbles. no Hay una historia por ahí de cómo se inventaron, por ejemplo, las papas fritas, que a mí me encanta. Otro del tartatán. Tar. Vaya, hasta el cuate que le dijo que no a los Beatles. Esa está, está, está buenísima.
1: Esa está buenísima y tengo un par más. Bueno, Tres, eh, 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 hablábamos de instituciones, ¿no? Eh, la NASA, hay unas anécdotas impresionantes, pero, pero yo, quiero que, yo quiero retomar esta. En 2018, en 2018 una extraña masa congelada de 11 kilos cayó sobre Fasilpur Badli en India. Algunos aldeanos pensaron que era un objeto extraterrestre. No era Maussan el que recibió este paquete allá <risa> en India. Eran aldeanos de Basilpur Badli que dijeron, ah, pues, seguramente son objetos extraterrestres. Vamos a llevarnos estas piezas a casa para conservarlas como un tesoro en un refrigerador. En una de esas viene Jaime Maussan a hacerle el carbono 14. Y nos saca de pobres. Y nos saca de pobres. La cosa es que luego se enteraron que era popó congelada que cayó de un avión. Desde un avión. Y tenemos una dinámica para regalar este, este libro que además tiene otra, otra anécdota. En febrero de 2012 un ciudadano brasileño intentó estafar un banco abriendo una cuenta con una identidad falsa. El problema es que la foto que eligió para la cédula de identidad era la foto del actor Jack Nicholson, Jack Nicholson. Si alguien quiere <risa> mi querido tocayo de Jack Nicholson llevarse podría ser peor errores épicos y absurdos para sentirse un poquito mejor de Editorial Planeta. ¿Cómo ¿cómo lo harían?
6: Pues mira, las opciones son tres. Las primeras son, pueden eh, entrar a Amazon y comprarlo. La segunda es, la realidad es que en la librería de su preferencia por aquí cerca está la increíble. Puedes ir al péndulo, te lo vas a encontrar en Gandhi. Estamos en todas las librerías y hoy les traemos tres sí, vamos para a que tú los tres. puedas regalar. Me
1: parece muy bien. Vamos a hacer la siguiente dinámica para la gente que nos está escuchando y que nos siga en nuestra cuenta de Instagram. Es importante que nos sigan. Exacto, ahí en Instagram. Nos tienen que contar una anécdota. Y las tres anécdotas más vergonzosas que recibamos es más, las vamos a leer el próximo lunes, si te parece bien mi querido Jack, Me vamos a votar las tres anécdotas más vergonzosas absurdas o divertidas, se van a llevar un ejemplar de Podría Ser Peor nosotros nos encargamos de eh, que tengan este libro, ilustrado por Pictoline, con la editorial Planeta, muchas felicidades Jack
6: muchas gracias, eh, recordarles nada más es el primero de cinco libros que vamos a estar haciendo, entonces encantados
1: de poder estar contigo, y con tu audiencia, para compartirles los próximos, perfecto Jack muchísimas gracias, Jack Hades es el General Manager de Capital Digital 56 minutos después de la una de la tarde sí llegamos al final, Daniel González Feliz fin gracias. De semana. gracias
5: Igualmente, Nacho ¿Vas a ir Feliz a ver a The Pitch de Mode? ¿E está este fin de ya, semana Apenas Apenas me esperando. Me Llevamos una a semana ver. aquí presumiéndolo,
1: Daniel Pero bueno, bueno ahorita te cuento si, bueno, ¿eh? Muy bien, no, además es el, el regreso no, Es el regreso Lo extrañábamos ya eh, 56 después de la una, nos vamos, gracias